0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía, el podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el octavo episodio del podcast, el correspondiente al miércoles 11 de septiembre de 2019. Sin más preámbulos, vamos al lío. Hoy he comenzado un curso de estrategias de gamificación para pymes y estoy descubriendo cosas interesantes no, relacionadas con las actividades lúdicas y de cómo aplicarlo al mundo de la empresa. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es algo pues, muy genérico relacionado con, con el juego en general y sobre todo con con la tipología o la clasificación que se puede hacer de, de las personas cuando juegan en función de las características o del comportamiento que presenten. Básicamente hay cuatro grupos y bueno no os vayáis a asustar con los nombres, ya os cuento cuáles son sus principales cualidades. Los nombres son asesinos, triunfadores, socializadores y exploradores. Los asesinos son quienes disfrutan compitiendo y su meta es, sobre todo, ganar. Por eso les inspiran los duelos, los torneos, los campeonatos, los rankings. Por su parte, los triunfadores sienten pasión de medida por conseguir logros, por cumplir metas y objetivos. Por eso se motivan con las medallas, ganando puntos, o consiguiendo eh, habilidades y objetos únicos, incluso estatus social. Los socializadores, por otra parte, lo que disfrutan es del simple hecho de jugar con más gente de mantener el contacto y conocer a nuevas personas por eso se inclinan por retos grupales, por colaborar con otros jugadores, por compartir sus experiencias en redes sociales y por último están los exploradores que son quienes buscan pues, conocer el sistema los entresijos, lo que está oculto lo desconocido y además se reafirman en su autonomía eh, lo más curioso de todo es que cada uno de nosotros somos los cuatro tipos de jugadores a la vez en distintos porcentajes. Eh, es más, según el juego, de la dinámica que tenga este de las personas con las que estemos rodeadas, del momento en el que juguemos, pues va a aflorar una tipología u otra. Va a prevalecer una más que otra. Así que tú te puedes considerar todo un socializador, pero de repente das con un juego que saca pues tu lado más killer y lo que quieres es solo ganar. Yo, mmm, analizándome un poco, yo, yo creo que me podría... Eh, considera grandes rasgos con, dentro de la tipología de triunfador, ¿no? Es decir, porque me, me gusta mucho aprender y conseguir logros y, y siempre estoy compitiendo conmigo misma, ¿no? He combatir récord, pero, pero no con otros, sino, sino conmigo. Eso sí, algunas veces pues me, me sale un lado muy competitivo, y, y yo creo que un poco de, de gamer, asesino oculta, sigue ahí por ahí. Ahora lo que sí me gustaría es que me contaras, tú que me estás escuchando, pues con qué tipología te identificas tú. Lo que vengo a contar ahora me ha dejado un poco impactada y al mismo tiempo triste. Creo que en episodios anteriores eh, os he contado que estoy bastante comprometida con la causa feminista. Y hoy he conocido la existencia de varios movimientos reaccionarios que precisamente van contra todo el trabajo que muchas personas, no solo mujeres, hacemos en pos de la igualdad. Ha sido gracias a mi amiga Sara también feminista confesa, y para mí todo un referente. Eh, bueno, en concreto, este movimiento eh, se conoce como MGTOW, que son las siglas, en inglés, de Men Going Their Own Way, que a no significar hombres que siguen su propio camino. Son varones cuyo principio es evitar cualquier relación afectiva con las mujeres, porque consideran esas relaciones abusivas o basadas en el interés. Este grupo se incluye también en, en algo que, bueno, que, que desconocía por completo, que se conoce como Manosfera. Eh, la Manosfera es una red de blogs, de foros y páginas web que tienen un punto en común, la misoginia. Junto a estos MGTOW están los célibes involuntarios, que también se conocen como incels, el movimiento por los derechos de los hombres, el antifeminismo, vamos, lo mejor de cada casa. Me apena muchísimo cómo la lucha de las mujeres por la igualdad tiene como respuesta este tipo de movimientos que lo único que busca es mantener pues esos privilegios que ha gozado, ¿no? o, o que ha tenido pues una parte solo de la población Bueno, como ya vamos a ir terminando, voy a cambiar totalmente el tono y, y voy a aportar también un, un poquito de humor ¿no? en el en este episodio de, de hoy. Ya os conté la pasada semana que cada miércoles, bien temprano, por la mañana, sale el episodio semanal del podcast Premium Nordic Wire. Bueno, de hecho, la semana pasada pues hablaron precisamente de este podcast recién lanzado y recibí un aluvión de seguidores, de escuchas y, de, y de, también de reacciones. Bueno, pues... Cada semana eh, Guillem y Víctor, que son quienes, quienes hacen este podcast de Wyatt, pues siempre ofrecen pues, datos interesantes, eh, hablan de alguna herramienta, cuentan alguna anécdota. Total, que siempre pues aprendo algo y hoy en concreto me han enseñado el que ya considero el dato mierder de, de la semana. Puesto que de podcast va la cosa, hoy Guillem, pues contaba que existe un podcast que consiste, ojo, en leer el catálogo de Ikea. O sea, un espacio en el que te están leyendo producto a producto esos muebles de Ikea con sus nombres en sueco. El espacio en cuestión se llama The Ikea Sleep Podcast, como no podía ser de otro modo. Y para mi sorpresa, cuando he ido a buscarlo hoy, pues he visto que estaba recién actualizado. Justo hoy habían subido un nuevo episodio de casi 42 minutos. He oído un poco la presentación al principio y venían a decir que es como una especie de viaje a través de los sonidos y la verdad es que lo acompañaba a una música así melódica que invitaba un poco pues a eso, no a, a dormir. Y me imagino que junto con los nombres suecos bien pronunciados, no como lo pronunciaría yo, pues quizá acabe consiguiendo ese objetivo que, que el propio título del podcast marca. En cualquier caso, yo os lo dejo enlazado en las notas del programa por si... Alguien de, los que me, de las personas que me escuchan se anima y se lo ponen para, para dormir. Y bueno, yo lo único que pido es que si alguien lo escucha, que me cuente qué tal ha sido la experiencia. Bueno, pues aquí termina el octavo episodio de tres cosas que ayer no sabía, el del miércoles 11 de septiembre de 2019. Antes de despedirme, pues recuerdo que puedes oírme en Anchor.fm y también en Spotify. Supongo que algún día, pues esa opción que marqué cuando subí mi primer podcast en Anchor, que era la que ellos se encargasen de la distribución en el resto, entre el resto de podcasters pues como digo, supongo que algún día eso se cumplirá y me podéis encontrar en Overcast, en Apple Podcast, en Pocket Cast, pues si buscáis por el nombre del, de este programa. Por ahora eso no ocurre, así que lo único que, os, eh, que puedo recomendar es que cojas el enlace RSS y lo, y lo insertes manualmente en el postcatcher que utilices de manera habitual. El enlace lo puedes encontrar en mi perfil de Anchor, pero también en un tweet fijado, eh, que tengo en Twitter obviamente, eh, que bueno, ahí están los enlaces principales tanto en Spotify, Anchor y también en el de RSS precisamente en esa red social me puedes encontrar por arroba que es mi usuario. Soy muy activa en Twitter, creo que ya lo he dicho en, en otros episodios y lo he dicho más de una vez, no, no solo soy muy activa, sino que de, mmm, me sirve también para nutrirme no de la mayoría de las cosas que, que aprendo. pues hay, mmm, Lo habrás podido comprobar en otros episodios, pues salen muchas veces de Twitter. Eh, de hecho, me gustaría pues, que, que si escuchas este podcast, que alguna vez interactuases conmigo, que me comentaras pues qué te parece, que me dieras ideas, sugerencias... En fin, estoy abierta pues a cualquier comentario que me hagáis, como dije ayer, siempre desde el respeto. Bueno, pues creo que no me rollo más, simplemente darte las gracias otra vez por escucharme y la con Dios!